0: Les migrants sont morts en Méditerranée. Leur sacro-saintes voitures.
1: de ces périodes de température très élevées.
0: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien.
1: Quel
0: <rire> On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
1: So Good Radio. 10 minutes, pour sauver le monde. 10 minutes, pour sauver le monde.
0: Et oui, vous êtes bien sur So Good Radio, il est midi et demi, il pleut partout en France, j'ai vu l'éphéméride ce matin, tant mieux, ça fera du bien à la terre. Et de toute façon, bah moi j'ai Célia, avec moi, bien assez de lumière pour aujourd'hui. Ah. Bonjour Célia Bonjour Romain Et puis bonjour à Brut, qui nous empêche de venir en Gunny en au studio, parce que oui, on est filmé, c'est de la radio filmée. Allez, c'est pas grave, comme à votre habitude, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. À la une Aujourd'hui, la semaine de 4 jours expérimentée par 50 entreprises berlinoises et réclamée, tenez-vous bien, par le plus gros syndicat allemand, au boutant, la hausse historique d'un des félins des neiges les plus rares du règne animal. Et puis dans le Périgord, une affaire de pâtes locales, digeste et artisanale.
1: Et en milieu de journal, retrouver l'appel du good avec celles et ceux qui participent à changer le monde. Et puis ma chronique, le peine dans le maillot, pour qu'on s'endorme ne serait-ce qu'un peu moins con.
0: Et je peux vous le dire, elle a bossé, sa chronique Célia, ça va être Kali. Allez, ça c'était les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good.
1: 10 minutes,
2: 10 minutes pour sauver le monde.
0: S'accroche, allez, on s'accroche avec un générique so good qui se fait un petit peu écorché. On s'accroche avec la semaine de 4 jours qui arrive, mesdames, messieurs. Après l'expérimentation de 60 entreprises fin 2022 au Royaume-Uni, Autour de l'Allemagne d'aller au bout de ses limites. Le premier syndicat du pays, IG Metall, vient de réclamer la mise en place de la semaine de 4 jours pour l'ensemble de ses salariés euh, sur le secteur sidérurgie. Donc, ils sont 68. Soit...
1: Une semaine de 4 jours au lieu de 5, de 32 heures au lieu de 35, qui pourrait s'appliquer à tout un secteur économique et sans limite de salaire.
0: Sans limite de salaire, c'est bien ce que tu as précisé, et ça fait toute la différence. C'est pour ça que le puissant syndicat allemand parle d'un modèle du futur, la réduction du temps de travail permettant de produire moins, mais mieux, de respecter les ressources de la biosphère, mais aussi de favoriser le bien-être des travailleurs et travailleuses. Des résultats très loin des stéréotypes, ceux du fainéant, du de savate qui préfère se vautrer dans son Canapes plutôt que de contribuer au produit intérieur brut.
1: Les études réalisées ces dernières années prouvent d'ailleurs que le gain en productivité est significatif, les employés gagnant en motivation et en efficacité.
0: Eh, le gouvernement allemand, himself n'a pas fermé la porte à la réduction du temps de travail dans certains secteurs. La négociation est d'ailleurs prévue pour l'automne. Autre bonne nouvelle et pas des moindres, je vous l'ai annoncé en intro à Berlin, 50 entreprises volontaires vont tester la semaine de 4 jours pendant au moins 6 mois. Les entreprises participantes espèrent réduire l'absentéisme et les burn-out de leurs salariés tout en augmentant leurs bénéfices comme ce fut le cas au Royaume-Uni où l'expérimentation menée fin 2022 sur 60 entreprises fut couronnée de succès.
1: Et là-bas, ça a duré 6 mois et seulement 4% des entreprises cobayes ont déclaré qu'elles allaient arrêter le dispositif après coup.
0: 4%, il faut le dire, c'est peu. Preuve s'il en est du bon fonctionnement de la semaine de 4 jours. Mais en Allemagne, la raison de cet, engouement, de cet engouement soudain est aussi à chercher sur un terrain plus pragmatique, avouons-le. Un manque de personnel dû à la démographie vieillissante du pays et au départ à la retraite de la génération baby-boom. L'Allemagne veut donc séduire la main-d'oeuvre et la séduire vite. Quoi de mieux donc qu'une semaine de 4 jours de jours pour attirer les travailleuses et travailleurs
1: Et pourtant le mécanisme ne fait pas l'unanimité.
0: Bah ouais parce que chez les employeurs les conservateurs de la CDU ou chez les libéraux de la FDP, c'est le risque d'une perte de compétitivité de licenciement, de délocalisation Pourtant ce n'est pas ce qu'a montré l'expérimentation anglaise de 2022 dont je vous parlais et dont on a déjà parlé dans 10 minutes pour sauver le monde, c'était la plus grande jamais connue jusqu'à présent On attendra donc impatiemment les résultats de l'expérience berlinoise pour vous en dire plus le léopard des neiges c'est une de ces créatures mystérieuses et mythiques un félin si rarement observé qu'on connaît très peu de choses sur son mode de vie il s'agit là d'une des espèces les plus rares au monde moins de quatre individus sur une centaine de kilomètres carrés eh, François Morel prétend sa voix solennelle pour l'occasion euh, pour, pour la version française pardon, du documentaire Planète Animal d'Elisabeth White en 2017 vous l'avez compris il parle donc, du léopard des, léopard des neiges aka la panthère des neiges c'est le même animal un félin rarissime dont la population sauvage située essentiellement en Asie centrale aussi entre 4500 et 8000 individus braconnés trop souvent pour leur fourrure
1: Mais bonne nouvelle, le Bhoutan, ce petit pays piégé entre le Tibet, le Népal et le Bangladesh vient d'annoncer une hausse de 40% du nombre de léopards des neiges sur son territoire.
0: Une réussite historique pour le Bhoutan qui voit son nombre de léopards passer de 96 individus en 2016 à 134 en 2023 selon la National Snow Leopard Survey. L'étude a été menée sur 9000 km² d'habitat avec plus de 300 pièges photographiques. Résultat, les léopards des neiges s'étendent sur de nouvelles régions bordant l'Inde et la Chine.
1: L'espèce reste évidemment classée vulnérable mais les efforts de conservation du pays comme le boutan donne espoir.
0: Ouais, présent dans les hautes montagnes de 12 pays d'Asie quand même, les léopards des neiges souffrent d'habitat dégradés, d'épuisement des proies et des conflits avec les humains. C'est un peu comme pour le loup en France parce que le léopard des neiges il s'attaque souvent au bétail pour se nourrir. C'est donc tout un système d'assurance et de clôture qui est en train de se développer pour que le boutan cohabite avec ses félins, une diplomatie du vivant comme il en faudrait davantage.
2: C'est surtout ça qui était important pour moi, c'était de, de nourrir avec de bons produits les gens autour de moi.
0: De bons produits, c'est ça la volonté de Tiffen, fermière dans le Périgord. On, on la découvre avec le Média en ligne Brut qui est parti à sa rencontre pour raconter la particularité de cette ferme tenue par Tiffen et son père depuis 2019. Fabricant de pâtes de blé tendre, la petite famille propose une production à l'inverse du rythme des grandes industries.
1: D'ailleurs, Tiffen le dit, ma production est lente, beaucoup plus lente que dans l'industrie, mais elle est régulière et n'a pas de faille.
0: Et ouais, Car ici, à Lougabissou, dans le Périgord donc Tout est local et autogéré, de la récolte du blé à la distribution du produit tout en passant par la confection des pâtes qui ont l'air délicieuses. Ce mode de production leur permet de contribuer à pérenniser le marché, Tiffen et son père produisant de la farine toute l'année. Un modèle qui semble plaire à d'autres car Tiffen se réjouit de pouvoir travailler avec des collectivités locales et des écoles, de quoi remplir les assiettes des cantines de la région, de fusilis et autres rigatés à la couleur dorée du blé tendre. On est en direct sur So Good Radio et sur Brut avec Luna en face de nous qui s'assure que le son est impeccable, elle bosse, elle bosse et Célia aussi, elle a bossé d'ailleurs et elle va vous le montrer très vite dès maintenant avec l'appel du good
1: L'appel du good Allô Allô ah Allô L'appel du good Allô, j'écoute et à ce goût de radio, on donne la parole à des personnes qui se battent pour un monde un peu moins pire, sans cap ni super pouvoir. Aujourd'hui, c'est Lauriane qui nous parle d'un centre, centre de santé communautaire. Le jardin situé à Bron dans la meilleure région de France, et je vous dis ça en toute objectivité.
2: Bonjour ce goût de radio. Je m'appelle Lauriane Jérémy Carlu, présidente de l'association Le Jardin, centre de santé communautaire et planétaire, qui a ouvert ses portes en 2022 à Bron. Le jardin est un projet fondamentalement collectif portant l'ambition de faire de la santé autrement et de manière interprofessionnelle. On y pense aussi la santé selon sa dimension communautaire, avec la mise en place d'ateliers collectifs, gratuits, se déclinant en de nombreuses variantes, des cafés santé aux marches, en passant par des ateliers sur l'arthrose ou l'alimentation. Au Jardin, nous sommes aussi très conscients et conscientes de l'existence de discriminations d'accès aux soins. On s'engage donc pour permettre un accès facilité aux femmes, aux personnes en transition de genre, mais aussi pour une déstigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques. Finalement, la santé planétaire est aussi présente au jardin, avec la création d'un jardin partagé pour retisser des liens, à la fois aux vivant, mais aussi envers l'autre, et l'application au quotidien par les médecins de l'éco-prescription. Des rendez-vous de 30 minutes permettant de mieux connaître la personne, pour prescrire moins, mais mieux. Tout en prenant en considération l'impact environnemental des médicaments prescrits. Merci pour votre écoute.
1: Eh ben merci à toi, Lauriane. Vous pouvez retrouver toute la programmation du jardin sur leur compte Instagram, Le Jardin Bron. Et par exemple, mardi prochain se tiendra un atelier à 15h pour mieux comprendre l'hypertension. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez encore plus d'infos du jardin sur sogoodradio.fr. Viens voir un peu
0: par ici, j'ai une bonne nouvelle
1: pour toi. Le peigne dans le maillot. Le
0: dans le maillot. Et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau et la coiffure impeccable, on continue ce journal avec ton peigne dans le maillot, Célia.
1: Et oui, pour s'endormir moins bête, il y a le peigne dans le maillot. C'est le moment où on se donne des conseils, des idées et des recommandations.
0: Parmi les explications, parmi les raisons de ce silence, le premier d'entre eux, vous y revenez, vous citez d'ailleurs Emmanuel Piquet, qui a beaucoup écrit aussi sur ce sujet, c'est la honte. C'est ça, hein c'est-à-dire qu'au début, quand les, mo les moqueries commencent, on se dit ça va passer, quand les bousculades arrivent, on se dit c'est pas possible, ça continue, et à partir du moment où la violence s'installe, la honte est trop forte et le jeune ou la jeune n'arrive plus à en parler. La honte, la peur aussi que ça ne serve à rien D'en parler, parler c'est ça, c'est-à-dire que les jeunes ont peur que les adultes les rabrouent en leur disant « Oh, c'est des histoires de jeunes, débrouillez-vous entre vous » ou minimisent les faits ou le, leur reprochent de ne pas savoir se défendre.
1: Alors que nous avons toutes et tous en tête le suicide récent de Nicolas, 15 ans, et la gestion du rectorat de Versailles, j'ai envie de vous parler d'un livre qui traite du harcèlement scolaire. Le titre, c'est « Plus jamais harceler, en finir avec la maltraitance entre adolescents », un livre de 192 pages de Saverio Tomasella, qui est docteur en psychologie et psychanalyse. Ses champs, champs de recherche sont principalement les émotions et la sensibilité. Dans son ouvrage, il aborde toutes les raisons qui expliquent le harcèlement, comme les violences intrafamiliales, la peur de l'autre, l'expression d'une haine enfouie, et il propose des solutions. Moi, un truc qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il aborde le rôle crucial de la gestion des émotions et de la place que leur confère la société. Ça donne une nouvelle grille d'explication et de compréhension assez pertinente.
0: Et donc en s'intéressant aux émotions, on pourrait donc mieux combattre le harcèlement
1: Exactement, c'est ce qu'il dit. Et page 67, par exemple, il explique « Cependant, les enfants puis les adolescents se heurtent à une tendance générale qui vise à faire taire les émotions. Combien de fois entend-on des éducateurs proférer « Ce n'est pas bien d'être en colère »,« Arrête de pleurer, tu es moche » ou « N'en fais pas toute une montagne, ce n'est rien ». L'enfant et l'adolescent voient souvent leurs émotions banalisées, minimisées ou négligées. Ils croient alors qu'elles ne sont pas bonnes et qu'ils doivent les cacher. » Selon l'auteur, donc, l'apprentissage d'une meilleure gestion des émotions pourrait être bénéfique pour tous les élèves. Saverio Tomazella propose de mettre en place dans les établissements scolaires un suivi de la charge affective des élèves. Charge affective qu'il définit comme étant l'ensemble de tout ce que nous vivons dans nos relations, avec les autres, avec nous-mêmes et avec notre environnement. Cela regroupe nos sensations, nos émotions et nos pensées. Apprendre à la réguler permettrait d'éviter une surcharge affective ou un choc affectif. Il explique, par exemple, euh, page 53, 153 153, tout à fait. Je suis. <rire> Il serait bon que dans chaque classe, de la 6e à la terminale, voire en classe préparatoire, chaque élève, chaque élève puisse prendre 5 minutes au début de la semaine avec un des enseignants pour repérer le niveau de sa charge affective et son évolution au cours du temps, sur un document que le professeur garderait avec lui tout au long de l'année et qui lui permettrait de déceler rapidement les élèves harcelés, ou en souffrance.
0: Ouais, mais on voit que tu l'as bien scruté, tu l'as bien lu le bouquin. Il est là d'ailleurs, tu tout veux le fait. montrer à l'écran pour nous, nos amis qui nous regardent sur Brut. Merci beaucoup Célia, Retrouvez donc plus jamais harcelé aux éditions Viber, disponible absolument partout. Allez, on termine avec un petit point météo.
1: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Le temps s'éclaircit après s'être lourdement assombri ces deux derniers jours. Après une perquisition à son domicile, puis une garde à vue de 48 heures à la DGSI, la journaliste du média d'investigation français disclose Ariane Lavrieux vient d'être libérée. Cette mesure coercitive, attentatoire à la liberté de la presse et au secret des sources, serait venue d'une enquête sur un possible détournement d'une opération de renseignement française par l'Égypte c'est la fin de cette édition merci à tous qui nous regardaient, qui nous écoutaient. vous pouvez évidemment tout retrouver sur vos plateformes d'écoute préférées et sur sogoodradio.fr je vous laisse admirer cette belle, cette belle pile de bonnets de so good Radio qu'on a, qu a empilé pour ceux qui nous regardent sur Brut on se quitte comme toujours sur de la musique avec Jalen Nganda allez j'ai encore le très mal prononcé Jalen Nganda that's all I wanted from you et aujourd'hui on se quitte donc là dessus à très vite sur Sogoodradio Radio. salut Salut, salut tout le monde salut. Ciao, salut Brut <rires>